0: Hello， 大家好，欢迎来到 Shadow s i 我是茶。你刚是打嗝吗？对。二零一不要剪掉哦，我是玉。哎、欸，不行。好啦，<笑>我们今天的主题是酒店经纪人的世界，还蛮有趣的、嗯，因为我们之前有……欸、嗯，我们现在真的暴露无遗上我们已经把整个产业，就是你知道各个角度的切入都请到人了吧？哪有？还有很多，好不好？行政啊，然后啊，对啊，客人方、客人方、客人方，客人请哎，应算没有，没有，没有，我们没有请过，没有请过。在这，在在这里，就是邀请喜欢去酒店的常客，欢迎来上节目。如果你有在听的话啦，对。然后还有什么微视哦、嗯？反正微视这个行业应该还海、哦、水很深，嗯、很多、欸、想太简单了。没有，因为我就是想几个大切入点，就觉得大概都切到了。哦、这样，嗯，好啦，那么还可以做很多集，不用担心太快倒闭。<笑><笑> OK OK， 好啦，今天邀请到大家的熟人徐老师，然后大家应该知道他是义务梗色里面的老师嘛。那其实他曾经有另外一个角色是酒店经纪人。他很大方的想要跟我们分享酒店经纪人的一些职业秘辛，<笑>欢迎徐老师
1: 。Hello， 大家好，我是徐老师，也不算什么酒店秘辛啦，对，因为啊、呃，就是之前又有访过牛郎店，然后也有访过酒店小姐，嗯、然后就是没有被找，就觉得啊，根本,根本就没有这个事，好
0: 不好？好啦 s o r r y
1: <笑>对、就是，等一下、啊，好难过。
0: 你是曾经之多，曾经还是你？现在也是
1: 。呃，我那个时候是大概2019年8月到2 0 2 0年的2月多， oh. 就过年前， okay. 所以大概是差不多半年的时间。嗯嗯，对。哦
0: 、oh, ，所以你当了酒店经纪人的时间是半年。
1: 嗯，就比较算有在带小姐的时间是半年。那当初当然我也只是一个抱持着做田野调查的心态，嗯，就我没有很认真的把它当成是一个赚钱的职业、哦。而且后来又2020年就是年初就爆出武汉肺炎疫情嘛，对，那酒店就是大受影响，嗯,嗯，所以就是后来想说，那那那段时间其实也不好再进入这个田野。相对来说
0: 、哦，那你今天要跟我们分享的内容，你会怎么描述？请帮我们取个名字吧
1: 。呃，因<笑>为以经纪人的角度，就是这其实我也是我即将要出的书的书名啊，就是
0: 我、嗯、做。提前知道了吗
1: ？对，免费打书的，他什么时候会出我还不知道。哦<笑><笑>、oh,
0: ，OK OK， 我,我
1: 的写作进度。没有问题的，<笑>对，因为<笑>就心、是
0: 。我们也很很就是播得很慢，所以播的时候希望可以正好搭上这样
1: ，应<笑>应该是很难。<笑>好，反正我觉得很有趣的是，大家过去在酒店 focus 的都是这些女性从业者，也就是酒店小姐。对，可是像你们刚刚讲的酒店这个环节，其实它是有很多其他从业者，包括你们刚刚讲的经纪人，然后行政，嗯，维事。然后，其实还有一个很重要的角色是少爷。少爷其实他就是像是那个 KTV 的服务生，就是他会送酒，然后小姐需要什么，就是客人需要什么，他会去，嗯嗯然后还要帮忙寻包厢，就是外面有一个可以往内看的猫眼，看一下包厢有没有出什么状况等等的。就少爷的工时蛮长
0: ，但是他相
1: 对来讲其实以。如果没有什么学历背景的人，是可以赚到相对不错的薪水。嗯，然后就是其实这个产业结构就是有很多男性从业者组织而成的，包括其实还有专属的那一种白牌车队，嗯、就是你今天小姐酒醉了，坐上的是哪一辆车，都可以追踪得到
0: 。哦，对。你说酒店自己有一个车队这样哦
1: ？其实很多的所谓的白牌车。就是没没有真的有那个自行车执照的人對，的那些车队，你就用赖轿车那一种，其实很多都是酒店相关延伸出去的
0: 。哦，好酷哦！是为了确保小姐的安全吗
1: ？也一我觉得一部分是，但是另外一部分就是现在酒店真的没有那么好赚
0: 。啊、哦，对， okay.
1: 然后所以就是。大斜杠时代
0: ，<笑><笑>懂懂懂，原来如此
1: 。所以说回到标题，其实我觉得就是靠女人吃饭的男人们，嗯，因为如果没有酒店小姐的存在的话，其实不只是酒店小姐受到影响，干部干部就是没和酒客来消费的，你就可以把它想象成是一个业务员，对。然后干部、少言、行政这些白牌车队可能也会受到影响。然后还有其他的，譬、嗯、如旅馆业之类的，就是大家都一直 focus 在酒店小姐，嗯、可是其实受到影响的人不只是酒店小姐，嗯嗯，嗯对，只是可能他们相对于酒店小姐来讲，比较有资本去接受这个呃，嗯，突如其来的冲击，
0: 嗯嗯嗯，懂。哎，所以像刚刚说的这些。干部、酒店经纪人跟行政这些角色，有大部分比较偏向哪一种性别的人在从事吗
1: ？大多数都是男性。哦，
0: 嗯欸、那那那如果是牛郎店的话，会是相反过来的吗
1: ？哦、呃，因为我对牛郎店不熟。哦其实在二零一九年年底的时候，有新的产业形式叫做男模店。对，嗯、那它其实就是。把酒店的原本的角色的，就是消费者跟服务者的对象对调，嗯，那嗯这时候干部就比较多是女生了，嗯、因为就是女生可能就是会中见女生的单、嗯，然后到男模店消费，对、嗯，但是也还是蛮大部分是男性哦，因为他可能认识酒店小姐，认识什么，因为。男模店基本上，不管是男模店或者是所谓的男公关发店，它其实最主要的消费客群都还是酒店小姐这
0: 样子。嗯、對,
1: 對,对，这个之前
0: 在森林那一集，他有讲到
1: ，我那时候很 shock。对，哎、欸，这会不会太差题啊？就是呃，像男模，<笑>他就其实就是没有经纪人的。哦，为什么？嗯、像牛郎店其实也是一样啊，就没有经纪人会顾你，因为男性被认为是一个。不需要保护的对象哦，对，所以我们会很害怕，就是酒店小姐可能被灌醉，然后被剪丝、被阴伤等等的，对。但男性就被赋予一个这些事情你应该不会发生吧，而且就是、嗯、呃发生了你应该有办法自己处理吧、嗯，所以基本上就是像男模店，呃。你引荐人进去，当然还是可以拿到一些抽成，可是那抽成就变得很固定，跟酒店小姐的抽成又不太一样
0: 。嗯，原来如此。嗯，南湖店严格来讲是没
1: 有经纪人的哦。嗯 oh, 辛苦的还不止这个，等一下我们可以再讲。好，对。嗯
0: 、所以说經，经纪人这样听起来，他的角色工作内容比较像是，基本上就是保护你的小姐们嘛
1: 。呃，是吗？这个是服务周到的经纪人， oh, 对 ，OK。但是这个行业里面的人百百种，嗯、然括我刚刚也有讲斜杠的问题，就是有的人他可能主力，他主要收入是摆在干部那一块，就是透过中介酒客，然后收中间的差价。嗯,嗯，那他可能顺便捞到了一个小姐带进来之后，基本上因为他主力不在经济这边，所以他可能就会把小姐。给他很高的抽成，但是就是放生他这样， okay. 这个很常见。嗯
0: 、欸，举手发问。所以说，经纪人这个职位没有一个、呃、正式赋予你这个身份的仪式吗？是这样讲吗
1: ？没有什么仪式、啊就是、反正只要我
0: 引，反正只要我引荐小姐进来，我就是经纪人
1: 。对，可以这么说。
0: 哦，对所以不会像是。就是我去一般的公司上班，好了，我有呃倒值日，然后我有员工训练，宝宝宝这些都没有，没有
1: 。就你只要能拿出妹子来，哦、就基本上对
0: 。哦哦，原来如此。<笑>那
1: 对那
0: 干部跟行政也是吗
1: ？干部跟行政这个我其实比较没有那么熟悉，但基本上他们大多都是、哦。在黑道体系跑出来的
2: 哦， oh. 因为其实
1: 大多数在酒店从业的男性从业者，就是除了男模店的之外，
2: 嗯
1: ，呃，这些行政啊、干部，嗯，然后包括酒店的经营者，然后很多酒店经纪人，其实包括酒店的老板，嗯嗯
2: 嗯，
1: 绝对不可能没有黑的势力在。所以、嗯、呃，基本上他们大概就是什么堂口什么堂口这样子，嗯,嗯,嗯那个就是我那个时候没有没有办法触及的一个另外一个区块，了解。但是你如果说要就是经纪人的照顾以外的工作、嗯，其实很多经纪人最着重的其实叫做开发
0: ，嗯哼，
1: 开发小姐，对，就是呃，让有经验或没经验的小姐。愿意到你旗下工作，这样你才有钱赚、嗯嗯嗯，或者说你的公司才有钱赚。嗯,嗯,嗯，所以那我们就要现在进来。OK， 徐老师的酒店教室要开始进来、嗯、做一些导论。其实，其实开发我们分为两种，嗯，一种叫做陌生开发，嗯，那陌生开发基本上就是说你去开发你不认识的人。嗯哼，那不认识的人基本上通常比较常见的路数有两种，一个是就在路边直接拦，比如说东区 Zara 那边哦、嗯，然后或者是西门町六号出口,、嗯號出口嗯，那这些地方其实对这些地方很多时候就会有一些女生很常被搭讪，对，然后就会被问说有没有兴趣。他可能会讲 piano bar 什么之类的，通常不会直接讲酒店啊，嗯、但被带去之后才会知道是酒店、嗯，然后就看他愿不愿意留下来、嗯、这样子。这个是路兰，但是现在很多人觉得路兰太累了，就是风吹日晒雨淋的，所以很多人就会透过交友软体去做网络开发啊、嗯，哦，对。反正看到 OK 的女生，就一直往右滑，这往右滑，往右滑，然后聊一聊，就开始带到就是她的职业背景啊，她赚多少钱啊，她有没有缺钱啊？这样子有缺钱的话，这边可以帮助你啊。因为其实酒店很多时候可以吸引小姐进来的，嗯，我我不能说全部，但是蛮多，基本上它都是有一个急难的。借款需求啊，可是他们可能又是所谓的信用小白、嗯，或者他没有什么样的其他的社会支持网络，可以借他这笔钱。但是酒店愿意无息借这笔钱，嗯,嗯,嗯，只是你之后就用上班的薪水慢慢还。那这些有借钱的女生，基本上他们的抽成就会少一点点
0: 。嗯，对哦、嗯，所以所以我 even 还没开始上班，我就可以先跟酒店借钱
1: ，对。
0: OK，、oh. 所以也
1: 会导致另外一个问题，就是很多小姐借了钱之后就消失
0: 。对、oh. 啊、oh, ，OK。
1: 对，就会有这个问题。就这、这其实，在八大社团很常见、嗯，就是很常会有人发那种通缉令，嗯、就是说这个小姐拿了钱，嗯、拿了九万、十万还是几万、嗯，然后就人间蒸发、嗯，所以就是请全台经济注意一下，嗯、抓到、嗯、就是有赏,有赏，然后就算没有抓到的话，就是你如果看到类似的人要来应征的话，你要小心一点。嗯嗯嗯嗯嗯、所以就是。网开跟路拦啊， uh -huh. 然后我觉得都各有优点啊， uh -huh. 就是说网开就是你可以就是大量嘛，对。對 uh -huh. 但是就网路交友见面，你其实就你知道就能打字很少，所以就是那沟通有时候会比较对啊，让人家想放弃。Uh -huh. 路拦你第一个就是面对面，你看到这个人， uh -huh. 然后通常路拦他们也会相对派比较有姿色的人出去。
0: Uh -huh. OK， 你说所以经
1: 纪人吗？就不一定是经济，可能经济助理，对， oh. 就是反正就是派的，就是开发部的人，哦、oh. ，可能会派一些比较有皮相的人出去， oh. 然后就是用一个比较诚恳的态度，嗯、oh.
2: 哼， oh. 然后
1: 有时候他们开发对象就是那种很年轻的，可能二十出头岁的小女生，嗯嗯，对，所以第一关就就是先加了六十分，然后再来就会变成就是说，呃，怎么讲？他就开始就是有比较多的时间，不会是文字在那边来来去去、嗯、去讲解，就是说、嗯嗯，呃，我们这个工作的性质是怎么样，然后可以未带来什么样的好处、嗯、等等等等。嗯
0: 嗯,嗯，对。欸、你你都怎么你都怎么啦？我想要听实实地版本
1: 。我要先讲，因为我不是很典型，但是我可以先讲一些，就是我还有听过比较诡异的例子。嗯，好、okay. 嗯。就是也不是诡异啦，就比如说有有些人他就会一直去逛服饰店
2: ，<笑>嗯啊哈、uh -huh
1: ，那服饰店通常都是很多年轻女生在对雇，但是薪水并不高，哦，所以就是他会、嗯、对服饰店就是你有一个基本底薪，哦、然后抽成嘛，但是其实有时候你的月薪其实就就那样、嗯，然后他们就可能就会跟服饰店妹妹混熟。
2: 然后就开始
1: 陆陆续续的。然后我也有听过，就是他原本就呃很常跑夜店、嗯，那很常跑夜店的女生，嗯、这个时候很多人就是说，哎、欸，其实我们这个工作也是一样啊，就是你有免费的酒可以喝啊、嗯，然后就是在这边也有可以唱歌啊，这样子，嗯、然后你又可以赚钱，嗯，就有些也会有人有这样说法，嗯
0: ，哎、欸，我我我又问，在网络上会看到很多。呃，我不知道，可能是一些酒店小姐转发说什么那些甜言蜜语的真人文都是假的，那些都是酒店经济在发的吗？就他可能会说你来这边上班，什么你可以一下子赚多少钱，<笑>然后不会很累，然后干嘛干嘛的。我其实不太清楚内容，但就是会有一些招人的。很多啊
1: ，就是基基本上第一个就是，嗯、如果他用女生照片的话，因为其实呃女生经济很少，因为女生做小姐赚的一定是比较多
0: ，对，嗯，对，嗯，当
1: 然会做到女生经济，可能就是说他觉得他已经不太适合在做小姐了，他的年纪可能已经到了，所以他会转到别的地方去，嗯，对，嗯、哼所以你看到那种。就是火辣正妹在 po 那些，基本上你们就是他就是就是随便抓一个小模照片，对。Oh. 然后另外一个骗人的点就是说那些劳动条件不会很累，你这个是一个日夜颠倒的工作，然后你最少要在那边待七个小时， oh. 然后如果有时候七个小时过了，比如说你十一点打卡，那基本上你可能要六点。最最快六点才能下班、嗯
2: 哼，但是
1: 有的客人呢，嗯、就可能会喝到超过六点。那这个时候客人没有咔掉你的话，你就还得继续待，然后又要喝很多酒。喝酒怎么可能不累？对、嗯，就是除非你真的超会散酒跟吐酒、嗯，然后再加上。情绪劳动，嗯，你要陪笑，你要带动这个场子，嗯、甚至就是有些人就会在那边点嗨歌，然后跳舞，就是嗯，超爆累的工，就是就是怎么可能轻松不累？嗯、然后说月入可能十几二十万，基本上嗯不是没有这种人，但是呃，他可能就是那个金字塔的顶端，嗯，而且他可能就是因为他有欠钱。因为基本上，我们通常建议小姐一个礼拜就是上三到四天班就好就是你可以做一休一、嗯，因为你有可能前一天喝太多，你隔天宿醉。你如果拖着宿醉的身体硬去上班，基本上你表现也不会好。对，所以可能就是做一休一、哦，就是三天、嗯，顶多到四天。那很多时候他们提出来的那个薪资条的证据，就说这个小姐这个礼拜就多少钱啊，然后一个月拿多少钱啊？仔细看的话，就会看到、嗯、啊，她原来是上六天班的小姐。哦，对，所以她一来就是上班天数比较多，二来就是她又、嗯、你会上到六天班，代表说你有一定的还款压力，你就会报认真，嗯、对，你不会随便做。嗯对、嗯，所以就是如果你没有庞大的经济压力、嗯、经济缺口要补的话，嗯、你是赚不到月入二十万这种东西的。嗯嗯
0: 嗯，哎、嗯嗯，所以就是骗人的，<笑>把人挤进去这样
1: ，就会拿他最好的成绩出来、啊。嗯，就是、啊，但这个最好的成绩背后，就是是怎么来的？对、嗯，就是很多人就可能没有没有注意到，没办法注意到这件事情
2: 。嗯
1: ，好的。我刚刚讲的是陌生开发，然后其实还有一些是开发自己认识的人，我们叫缘故开发。对，比如说你可能刚好有认识的人，他最近经济上有困难。比如说像我之前，我有一个朋友，他就是呃，他的宠物已经很老了，就是他家的狗已经十几岁了。嗯，所以就是那个医疗费用、嗯，你知道，因为毕竟动物没有健保。对，然后每次去看诊，然后花那些钱吃那些药。都很贵、嗯，然后因为他知道我在做酒店经济，他就跟我讲说：“那他能不能来我这边工作
2: ？”嗯,嗯,嗯，
1: 但是我本来都帮他打理好了，就说：“好，没有问题。”那我帮你找一个相对 OK 的适合你的店家，都准备好了哦、嗯，只差来做填写资料的部分这样子、嗯。结果呢，就是我就问他说什么时候方便来填资料的时候，他就说：“嗯、呃，他们家狗狗。”就是前两天过世了，所以他应该先不需要了。嗯、<笑>对，但是就是有有一些人对缘故开发，可是嗯，其实像我要做缘故开发，其实就很难，因为我就一路都是明星学校上来的。那、嗯、你知道、嗯，相对来讲，比较排名前面的学校，大多数的家庭的家长的收入都不会太差。嗯大多数，对、嗯，所以很多时候我我那时候也也问了一些学妹啊，有比如说他，就是你知道现在很多流浪教师，然后他们就只能是代理职，嗯、今年做完不知道下一年还有没有，我就会跟他讲说，你、嗯、与其这样子，然后赚那么少钱，你其实可以考虑过来这边啊之类的，嗯嗯,嗯对，但是大多数人是拒绝我的。<音>那拒绝原因是为什么呢？因为再怎么样，他们都还有家里一个退路啊。可是很多做酒店的小姐们，她其实跟家里原生家庭的关系是疏远的，甚至是破裂的。他没有其他的人可以接住他，所以其实能够接住他的只剩下酒店了。酒店业愿意借这笔钱帮他渡过难关，甚至帮他找一个暂时住的地方、嗯嗯。然后这个开发是一个工作，然后另外一个经纪人都会做的工作，但其实这个是一个算是违背行规，但是大多数人都在做，叫做洗眉、嗯，就是挖角别人的小姐过来自己这边、嗯嗯嗯、这样子。但挖角就很容易在这个产业产生纠纷，所以其实、嗯，呃，在酒店业其实已经有相对的一些机制在规范挖角这件事情。嗯,嗯，比、哦、如说你容易接近小姐的人，你基本上要避嫌。比如说容易接近小姐的人是谁、嗯？像少爷，你要进去当少爷的时候，你要先签一个切解书，嗯，哦哦、保证你。不会跟小姐谈恋爱
2: 。Mm -hmm. 如果
1: 有违反这个规定的话，你要赔三十万块
2: 。哦、oh. ，当
1: 然，这个契约是否有效，我们是可以再谈的、啊。对，就就从法律的角度， mm -hmm. 但是就很多人，就是你也知道，在八大行业里面，人比较不会去细究这些法律的部分。嗯、mm -hmm. 所以就会有这样的情况。那为什么要不准谈恋爱呢？因为很多小姐会为爱上岸。嗯、mm -hmm.。就是他会觉得我现在有男朋友了，嗯、然后我怕我男朋友怎么样怎么样，所以这样子我继续做酒店好像不是太好，对。然后像另外一个很容易接触到小姐的职位就是造型师，嗯
2: 嗯,嗯，因为很
1: 多小姐她的发型跟当天的化妆，其实都是很多酒店会有一些比较。就是擅长这方面的造型师，然后快速帮你弄完。可是你知道，在那个十分钟内啊，十分钟弄完一颗头跟一一就是化完妆，十分钟里面可以讲很多事情，可以跟小姐不玩闹培养感情嗯。嗯，所以基本上造型师如果一旦被发现他有在兼职经纪人的话，嗯、他造型师的工作基本上就掰了，而且他在这个圈子基本上就臭掉了
2: 。哦、就是等于说，
1: 他会利用他的职位之便。去洗别人的眉啊，嗯嗯嗯
2: ，
1: 但是其实洗眉啊也不是不行，其实他也还是有一个比较正当的程序可以走、嗯。比如说今天有一个小姐，她不喜欢她跟她的现在的经纪人合作
2: ，嗯、她想要
1: 到我这边来，嗯那这个时候呢，我们其实是有一些方法。好，重点是好，不要踩到一些禁忌。嗯嗯。一个大前提是，只有小姐开口，绝对不可以经济主动提邀约。嗯哼，嗯哼因为你经济主动提邀约，就很明显是挖角嘛。对。但小姐主动开口，嗯、那是她自己的选择。对。对、嗯，不是你经济这边主导这一切。嗯。所以基本上，你就只能呃，就是就我上司的教导，你可以尽量的跟就是妹妹变熟寡暖。然后等待时机、嗯，但是就是不能主动开口批评他经济做得不好，批评他的经济如何如何，嗯、因为这样子就好像你在鼓励他跳槽一样。那、嗯、直到就是说，这个小姐真的，比如说她的经济都不顾她，然后她的经济在她被性骚扰的时候也没有为她伸张公益、嗯，就是没有替她讨公道。或者他经济很多时候会延迟发薪水给他，嗯嗯对，有这些状况的话，美美就可以主动提议说：“诶，那徐老师，我可不可以就是改跟你这样子嗯嗯？”然后我们刚刚讲的那“不啊诺”，其实就是我的上司教导我一件事情，就是你要“不啊诺”可以，但是不要在通讯软体上“不啊诺”。因为你这样就会留下文字记录嘛、嗯，对，就会让人家觉得说，哦，你已经就是事先就在布好局了，就在那边就是、嗯、呃准备要挖我这个小姐了。所以基本上大原则就是有什么事情一律碰面讲。好，那我们碰面讲什么？我不知道啊，对啊，我可能没有讨论你的工作嗯嗯，我没有讨论你的抽成薪水，我没有讨论你跟你的经济合作怎么样。对，所以我们就尽量约出来，就不要留下任何的文字跟语音讯息，可以被人家当做把柄这样子。对，没
0: 有啊，可是也没有人会去，会有人去追说，哎，你为什么会跳槽吗？这样吗
1: ？应该说要转换经纪权的时候，通常就会是两方的经纪公司去。瞧这件事情就不会是经纪人对经纪人，嗯哦、对、嗯。那我们在瞧的时候就会有一些说法拿出来说，今天你们这个妹妹会跳槽，你这个妹妹会喷掉，那是你自己的罪有应得、哦，就是你自己没有把妹妹顾好。哦、嗯，懂。就是等于说，他来我们这边是有正当性的，就是我们是一个照顾妹妹的角度、嗯、来这边、嗯、这样子，就是经纪人。他不会直接问小姐说你你为什么？因为通常，呃，其实这个业界说大不大，说小不小，嗯，那你还是要继续在酒店上班嘛，嗯、對,对，所以打给龙小杜也丢，所以这种事情基本上还是需要开诚武功、嗯。然后当然也不是谈完就算了，就算是你有正当性的喜妹，可是。很多时候，因为你挖人墙角，就等于断人财路嘛。嗯，他这个身材工具就暂时没有了，嗯、所以很多时候就需要包一个呃红包给对方，就是去处理这个所谓的合约、嗯。其实合约有很多种啦，就是有的真的是正式跟经纪公司签订合约，但是也有一些人会主张说，因为进酒店，你基本上都要做资料。做资料上面会有一栏，就是说你所属的经纪公司是哪一间，然后你的直属经纪人是谁、嗯嗯。所以很多人也会觉得说，那个资料其实也是某种就是契约，对，也是有某种合约状态、嗯。所以基本上我们就是要去买这个合约的时候、嗯，在我田野那个时候，基本上我听到的就是正常行情公道价是三万块，可这个三万块就会因为，哎、欸，你今天这两方势力是。合作还是敌对关系，嗯，对，就是彼此的往来的程度怎么样，可能会有所增减、嗯。还有包括这个小姐的产值
0: ，好，比如说这个
1: 小姐是可以业绩超爆好的小姐，那可能就不会是这个数字。嗯、但这个小姐可能如果对这个经济来讲可能可有可无的话，嗯，就是也许就可以比较好的处理。懂。然后像我那个时候遇到就是跳槽来我这边的小姐。因为他原本的经济跟我们家的经纪公司是有一点合作关系的，嗯、所以我那个时候就是用业内的术语，就叫借过，也就是说，我其实是不需要付这笔红包的
2: 。不然的话，其
1: 实就是其实这个红包看起来是经济付，可是他一样会转嫁到小姐身上。也就是说，等于说，小姐先跟经济借了三万块。让自己可以转换经纪公司，转换跑道，嗯、然后一样就是慢慢还这个钱。好、嗯哼哼，然后你知道还有很多其他的，就这个是最基本、最基本的工作的内容、嗯。但如果在更细节的话、嗯，就像刚刚讲的嘛，保姆的部分，嗯，保姆的部分其实我觉得就很看人。那因为我自己就是以一个做田野的心态，所以我没有打算要招揽很多小姐， uh -huh. 所以我一个两个小姐其实基本上花很多心力顾是没有问题的。懂、uh -huh.。可是有的就是在酒店生存的人，他一方面又要当干部，然后手下小姐可能又不少的情况之下，他的照顾可能就没有那么周到。所以我这边讲的工作例子基本上只是我自己的。嗯哼
2: ，嗯嗯嗯嗯。好，第一个
1: 基本款就是。接送上下班，嗯、呃，这个其实蛮基本款的。虽然这个是基本款，可是很多小姐会说，她经纪人都有来接送她上下班，就觉得她经纪人对她很好。哦、呃，对。但是其实接送上下班实际上的意义比较是说，呃，确保小姐到班的时间不要太夸张，因为有的小姐真的会，嗯、譬如说她今天有报班，然后通常就是你要在十一点之前进店，因为大概。陆续九点十点就开始有客人进来了，那你小姐如果真十二点你才来、嗯，很多时候就会被笑说你是来送客的吗？
2: 嗯
1: ，对、哦。然后因为很多小姐可能身体疲累啊，或者说其实就真的因为钱，然后才不得不做这个工作，所以其实你知道，他们每次一睁开眼，他就是他很不想起床
2: ，嗯、他很不想、嗯
1: 。在面对这个工作环境，所以很多经纪人会开车去他们家做接送，是确保好、哦、我人已经到了，哦，你赶快弄一弄给我下来，嗯、okay, 所以确保他的到班时间不会太夸张。因为小姐迟到，你、嗯、知道基本上店里的行政人员打的电话不是打小姐，而是打给经纪人、哦，说你们家妹妹怎么这个时候还没出现，懂？就麻烦会在经纪人身上、嗯。然后接下班这件事情就比较是呃。可能就是有些经济自己就有开车嘛，然后就是可能小姐会喝醉或者下班很累，所以就是也是一个保障她的喝醉之后的安全的一个方法了。不过像我就比较奇葩、嗯，好，就是因为我真的不是很典型的呵呵、嗯，八大行业从业者，懂？所以因为像我自己就没有开车，我连汽车驾照都没有。嗯对，可是我还是有做接送，可是我的接送其实就只是、嗯、呃，上班的时候我会陪小姐从捷运站走到店里，嗯、然后下班的时候我会去店里接小姐，然后送她去坐车。嗯、然后当然如果就是有就是真的酒醉的情况太严重的话，那我们就是交接人车这样子。嗯，可是其实接送对我来讲就不是一个就是好像丁小姐还是怎么样的一个服务。我觉得接送对我来讲，它其实是一个很重要的陪伴，因为大家都知道，其实酒店小姐是面对一个每天在面对肢体跟言语的性骚扰，而且又要陪笑，它是一个高强度情绪劳动的工作。然后这些情绪劳动有一个很重要的问题是，你的私人的情绪有没有可能会影响到你上班的状况？是有的。嗯，但是你在做一般工作的时候，嗯、你今天臭着一张脸去上班，大家只会可能关心啊你怎么了？这不影响你的收入。可是你今天如果抱着你私领域发生的一些不愉快的事情去上班，你当天业绩基本上就不会太好。嗯、所以我通常会就是送小姐到店里，是我透过这一小段路稍微观察一下小姐今天的、嗯。表现出来的情绪状态大概是怎么样？嗯，我发现觉得有一点状况的话，嗯、我们就可以赶快，就是说，哎，这是遇到什么事情？赶快做一些，就是排解，然后让他不用带着那个私人情绪去进行到一个恶性循环，就是上台然后不活泼、不微笑、嗯、服务不周到、嗯，然后被卡掉，然后被卡掉、嗯，今天业绩就不好，业绩就不好，他就更闷
2: ，这个情绪就更
1: 不好。嗯，嗯然后。去接小姐下班，基本上对我来讲就是一样是情绪上的问题，因为我们刚刚讲，这工作其实很常会遇到可能言语或者肢体上的性骚扰，那比如说摸屁股啊、嗯，然后或者要把手伸进裙子里面啊之类的这件事情，那有些小姐就会觉得啊，就是我做这一行要面临这些事情是应该的，很多小姐其实就是在没有真的很被严重的。近乎性侵的那种侵犯的情况下的时候，很多时候他就会把这个东西默默带回家，吞到肚子里。可是这个就就不，你们都可以想见，这个不是一个很好的呃、嗯、一个状态，对于他的整个长期的身心状况来讲。所以我通常基本上。如果他们不是很累的时候，我去接他们下班，我就会带他们去吃早餐，嗯、然后就会在早餐的时候聊一聊，说：“哎、嗯，那今天上班的情况怎么样啊？做了几桌啊？然后客人大概怎么样啊？”嗯、一方面就是关心他们业绩，然后如果业绩差的话，就可能安慰一下，说：“啊，可能最近因为要缴税啊，所以大家比较没有钱啊。嗯、然后最近可能不是那个选举活动啊，嗯、就没有那种筹筹兵的那种。”对啊，最近就是酒店也有分大月小月啊，啊，这样就是，然后可能哦，今天运气比较不好啊之类的。对、嗯，然后如果是就客人怎么样怎么样的话，那我可能就要再更具体了解严重程度到什么程度。对、嗯，然后如果真的很严重的话，就要去帮小姐讨公道。嗯，讨公道是什么呢？就是假设今天就是比如说有像那种伸进裙子里面。的那种情况，嗯，近乎性侵的这种情况，嗯、经纪人要做的第一件事情就是去找出当天迎接这一组酒客进来的干部是谁，接着在上层经纪公司、嗯嗯，因为我们自己经纪人我们就小咖嘛，基本上要出去瞧事情，嗯、我们还是需要有比较大咖的人对正场面、嗯、对，所以上报经纪公司，然后就两方出来瞧。然后基本上，如果这个事实是明确的，嗯、其实就是可以讨要红包、
0: 嗯，就是一
1: 个给小姐压压惊的一个红包。对，因为、嗯、其实有时候也会觉得蛮讽刺的，就是说，如果你要小姐去提告性骚或性侵
2: ，啊，第
1: 一个、嗯、就那个法律程序是很漫长，而且财政什么的都很麻烦，嗯、但反而是这种。在酒店里面的这种潜规则，大家都知道、嗯、啊。我不小心犯错了，嗯、然后我该赔的就是赔、嗯，就是好像反而还比较有用。嗯、对，对，因为我也遇过，就是有小姐就是半背性心，但是后来就没有告成了、啊。然后你在这个官司的持续的期间、嗯，其实这件不愉快的事情就是一直跟着你。嗯、我当然不是说这种就是私下搓汤圆的方式包个红包是比较好了、嗯，但是就是。有时候就是法律也没有像大家想的那么理想，
0: 对，有很多盲点
1: 嘛。对
0: ，你都已经听到这里了，应该是蛮喜欢我们的吧？那记得听完要评分、评论、五星推爆哦！不用了，直接上官网斗内就好。哦、uh, ，OK。那官网网址是 shoutoutsix.com.tw， 斗内可以收到我们爱的回馈，包含我们的手写明信片、精美周边商品，还能见到我们哦。如果想要讨论更多，找到聊性聊爱的同温层。欢迎加入脸书私密社团 Shoutout Sex 小友俱乐部
1: 。职业训练基本上就也不是每个经纪人都有在做，嗯，但是我会做职业训练，因为我就会觉得我,我希望我下面小姐是有所成长，对嗯嗯嗯，因为尤其我带的小姐大多数是没经验的，也就是我们俗称的白纸，所以、哦、呃，他们在。就是可能我们讲的看台，嗯、就是走进去包厢那三十秒要被挑选的状态、嗯。然后通常进去排成一排之后、嗯，就是行政就会就是说问好，然后大家就会统一说老板好。
0: 对对对，我有经历过那
1: 个，很酷。对，然后我之前就有一个小姐，她就会觉得说，嗯、一些男生应该就是喜欢女生叫滴滴的样子啊。所以他就会用一个很奶的声音，就是说“嗯、老板好”嗯。然后我说：“其实你这样子反而会让人就,就我觉得这个是你你业绩不好的其中一个原因
2: 。對”对
1: 、哦。然后就是，但其实他正常讲话的声音也不是这样。但他不管在问好或者在坐台的时候，他就会装出那个声音。嗯所以后来我就会把他找过来，然后去调整他，就是找到一个相对比较合理的声音去。问好也好，或者是在跟客人交谈，嗯，这样
0: 子。哎、欸，我有问题，但是你当、嗯、你又不在现场，你怎么知道他是怎么进行看台跟坐台这件事的
1: ？因为就是有一段时间，他就跟我反映他业绩不好嘛，嗯，然后他很想要有经纪人给意见，然后我就说，那不然你来我家，我我看一下你哦，就是问好跟坐台的状、嗯、况、嗯嗯、是怎么样？嗯嗯嗯，对。哦、oh, okay. ，然后因为就像我们经纪人，就是其实有时候我们也会做所谓的业内的一些应酬桌， mm -hmm. 所以也是大概知道，就是说哦，哪些小姐在这个时候为什么会被选下来
2: ， oh. 然后哪些小
1: 姐为什么坐一下子就被咔出去了。原来如此，透过观察别人的小姐，其实也是可以就是学一点东西这样子。Mm -hmm. 然后另外一个例子就是，我有一个小姐，她明明就是一个。我记得她身高应该一六八吧，就是大长腿美女、嗯，就是真的主流的正、嗯。对，嗯、当就是就是那个转头我旗下的那个小姐，当初她转头我旗下的时候，我上是超开心的。但是她可能因为之前有一些被霸凌的经验，所以导致她自己对自己一直很没有自信，所以看台的时候都是一个垂头丧气的样子、嗯、然后聊天的时候，也就是那种怯生生的感觉。嗯<音樂>，然后我就说，其实因为他是音乐系出身的，嗯<音樂>，我就说你办过音乐会吧，你办过就是那种演奏会、惩罚，然后或者期末的表演，当然观众可能或多或少，但是你进场，你一定会有一个最基本的鞠躬问好，你就用这个方式去做问好就好了，不卑不亢<音樂>，你不用觉得他们是酒客，你要很担心你他们挑不中你。挑不中、uh -huh. 就是我们再到下一间下一个包厢，嗯、uh -huh. ，对啊。但是你反而是这样不卑不亢，然后就是诚恳的，因为你对就是你的音乐的观众一样，你的那个鞠躬、你的行礼，从、right. 基本上也是蛮诚恳的嘛。Mm -hmm. 就用这样的方式去做，然后其实就是这些东西，好像后来都有一点点改善这样子。然后其实看台这个是决定你能不能。取得坐下来陪侍的门票，但其实有另外一个很重要的部分，就是决定你今天能够坐几桌，也就是你不能随便喝醉。嗯，<笑>所以多久就会很重要，因为如果在第一桌就喝挂，嗯，基本上就会被认为哦，那你你没办法再继续看别的桌了。对，所以基本上就有几个了，五五个点。第一个，通常大部分在酒店喝酒，大家都是喝。洋酒、w h i 那些，嗯，那 w h i 基本上它太浓了嘛，所以突然会倒到一个像是烧杯一样的东西，我们叫做公杯，对，然后会有一些小小的，就是小杯子，酒嗯，叫九宫格，所以基本上会先从公杯倒到九宫格，嗯，可是有些客人就比较贱，他就会直接拿公杯。<笑>倒酒到小姐的威士忌杯里面，这样子，所以基本上要先注意的一件事，是尽量让公杯远离客人，靠近自己。
2: 这样子，
1: 要倒酒的时候，就是说啊，倒酒是我的工作啦，我来倒啦。这样子，你可以控制，也不会让客人就是那公杯的量太失控。嗯然后另外一个就是说，你要把酒桌游戏练起来，因为如果你很不会玩游戏，因为很多时候。大家去酒店也不是说真的要去在那边吃豆腐什么，就是一个寻开心。对，但是很多的男生就会觉得要美亚、啊、才会足够开心这样子，所以很多时候就会玩一些划拳啊、骰子。所以这些游戏，如果你一直输的话，你就是要一直喝。嗯
0: ，对，
1: 所以很多时候就是小姐空台的时候，他们就会彼此就是玩游戏，然后练习这样子。哦，然后再来就是吐酒的功力，因为。其实基本上，如果是洋酒的话，吼，好，他的当然公杯九宫格是一个配置，嗯、然后呢、嗯，会有所谓的客威杯，就客人倒 w h i 的杯子跟客水杯，因为基本上他喝完一口 w h i 之后，他可能要再掺一点水去稀释那个太烈的酒嘛，嗯、对，然后会有小姐威杯跟小姐水杯、哦，然后小姐水杯呢，基本上呢都是深色的。嗯，所以这个时候呢，你就要训练出一个，你有把 w h i s k y 吞到嘴巴里面去，但是这个时候你要拿水稀释嘛、嗯，但是在稀释的时候，你要看起来像是你在喝水的时候，然后把 w h i s k y 呕到就是水杯里面、嗯，然后等到大家一个某个欢乐时期，没有人注意你的时候，赶快把酒倒到垃圾桶
2: ，嗯，然后或者是
1: 在微杯多餐冰块啦、啊。然后我也有听过有小姐放西瓜，就是说好像说那个糖分会稍微比较容易让那个酒精浓度不是那么烈，这样子。对，就是有有一些这种吐酒，但是吐酒我跟你讲，很多时候没有用，因为就是会有所谓的，你知道跑酒店的一些玩家就已经早早就都知道你们的剂量了。嗯，这个时候呢，就要。使用塞奈的功力，嗯嗯嗯，撒娇这是女生的特权，嗯，因为这个时候你就可以向九哥说，比如说啊，大哥我真的不能再喝了，再喝我就不能陪你了呢，嗯<笑>，对啊，或者有些小姐就会，她还能喝，但她只是不想喝那么多，所以她就会说，嗯、那不然我们一人一半，感情不会散。嗯嗯嗯然后或者就是说，可能用各种方式说，嗯，那这个先欠一下好不好？我可能亲一下你的脸颊、嗯，然后就是欠一下。嗯，那当然会有，就是客人一定会说亲脸颊不够啊。但这个时候，小姐站稳自己的那个界限是没有任何问题的，不太会有酒客。因为这样恼羞成怒、嗯，对，甚至有些酒客都已经明明知道你在倒酒了，他也就是就是睁一只眼闭一只眼。可是你想在男模店、嗯、这种事情就不能发生，嗯，就是你不可能在男模店说：“嗯、哦姐，我不能再喝了啦，我再喝我就不能陪你了啦。
2: <笑>”<笑>
1: 尤其很多。對在男模店消费的又是酒店小姐，就是这个招式是老娘平时在用的，<笑>就是你你现在用在我身上 ，Hello， <笑>好辛苦啊，流兰。对，然后我觉得其实，在酒店跟同一间店的姐妹打好关系是很重要的，因为大多数酒客都是一群人来嘛，所以他也通常不会只叫一个小姐。然后很多时候，比如说有某个小姐被欺负，比如说。灌公杯，然、嗯、后或者是就是那个肢体太过分的时候，那如果你有打好关系的时候，这个时候同桌的小姐可能就会救，说啊大哥不要这样啦，人家新来的妹妹啦、啊，这样子你会吓坏她啦。嗯」这样她这样子之后就不会来上班了之类的，嗯嗯嗯、或者有些就会帮忙挡酒，就是他可能酒量比较好，那他知道这个妹妹酒量比较不好，他就会说、嗯、哥这杯我喝，你不要欺负妹妹。嗯嗯之类运、no, 懂。嗯，对，或者劝阻酒客，就是说，比如说咸猪手太严重的时候就，就啊，大哥这样不好看，啊那伯喝垮啦，这样子。嗯嗯嗯。但是当然也是有，就是那种咸猪手，就是他怎么样，就是想要，因为你知道吃豆腐之所以叫占便宜，他就是因为有占到。很好，但没站到也不会怎么样，嗯哼嗯哼嗯哼所以他就会尽量的挑战，就是小姐的生理界限。所以我很多时候都会说這，这就小姐要练咏春
2: ，<笑>
1: 就是那个推手有没有？对，优雅而不失礼貌的抵抗那个咸猪手。嗯，那基本上大概有几个经典招式啦、啊嗯。第一个，你就是在客人还没有动作的时候，你就先把客人的手放到自己的大腿上。让他觉得他有摸到你了
0: 、嗯嗯嗯，然后两只
1: 手都叠在他的手上。嗯、这个时候，他如果要乱跑的话、哦，手基本上就要出一个很大力量，那就不是很好看。所以你让他其实有吃到豆腐，可是这是在你比较能够接受的，可能相对是屈就是四肢的地方、嗯。然后另外一个呢，是熊抱式的搂住客人的手臂。嗯，因为你这时候一定是。抱住他靠近你身体的那只手臂嘛，对、嗯，然后你就是两只手抱住之后，你整个身体粘上去，好像一种哦，我这个时候是在跟你进行一种亲密女友感这样子、嗯嗯，可是你其实在控制他的手的行动的范围、嗯嗯。那他这个时候要用另外一个比较距离比较远的手，比如说我们前置了他的右手好了，他就是要在左手过来摸奶，嗯、这个也、嗯、也不是很恰当。对，然后有的酒客就是会在喝酒，然后后面就是就开始把手靠到沙发上，然后就开始慢慢的把手靠到小姐的肩上，嗯、然后想要从上面往下滑、嗯、这样子、嗯嗯嗯。这个时候就要赶快的，就是在他还在肩膀的时候，立马把他的手顺势的带到腰部、嗯，然后一样就是钳制住他，因为觉得、嗯、啊。这个是我自己讲的，就是摸奶跟摸腰间肉都是脂肪嘛，对啊，嗯、就是就是你要摸好，那我们就摸腰就好了，摸奶太难看了这样子。嗯，但我我讲的都是礼服店的范畴，因为我只有带过礼服店，那制服店当然相对来讲，因为他们的外貌条件比较没有那么好。他们会愿意让度的身体界限是比较大的，嗯，当然也不是说制服店就应该要有这些东西，对、嗯，只是说制服店比较容易有这些东西，这样子、嗯。因为很多时候他们其实真的有没有吃到豆腐，对他们来讲不是，因为他如果真的要有这个身体的接触的话，他就直接去找那些应招站什么的就好了、嗯。那在这个酒店，就是因为。相对不可得嘛，所以很多时候就会激起他们想要挑战这个禁忌、嗯、挑战这个界限的想法、嗯。对，所以很多时候其实你只要让他碰到一些你觉得可以接受的地方，其实某种程度来讲，这些东西就比较不会那么容易出现。当、嗯、然，嗯、还是有一些客人是很固执的。嗯，那这个时候就有一个很重要的功能是，小姐呃，上班的时候是可以背抱抱的。嗯，但是那个背包包不是背好看的，嗯，就是那里面会放很多，就是呃，小姐觉得必要的用品。其中一个最重要的用品就是手机。那手机基本上在坐台的时候当然是不能用，嗯、可是呃，你可以借着要上厕所，然后把包包整个带进去、嗯。然后真的这一桌客人真的太鲁太色，然后这个时候你就是用手机可能打电话或传讯息到。店家的行政人员那边，然后行政人员可能就会有一些说法，就把你带出来。比如说，这个妹妹就是后面有人就是要框，那不好意思，那除非你也要再加框嘛。就是说，因为就是框，就比如说另外一桌客人买了一个小框四个小时，那大压小，所以就是你如果要再留住这个妹妹的话，基本上你就是要喊到大框。那有些客人就觉得、嗯、啊，我也是美美，然后要喊到大狂不划算，所以那我就放弃。就是行政会有一些解救办法、嗯，或者就是发现就是包厢情况不太对劲的时候，少爷送冰块的频率就会比较高一点点哦，换冰块，然后换毛巾的频率就会就是会一直去打断你的这个状态。嗯,嗯，对对对，所以大概我觉得经纪人的工作。范围会是这些这样子、嗯。哎、哦
0: ，等一下哦，我问一个问题。你说那个包厢的门上面都有猫眼可以看进去，对，这个猫眼可以看到全部的包厢内部吗
1: ？不是不是，就是它很像我们那个华夏大门从内往外看的那种东西，嗯嗯它只是从外往内看。哦那通常包厢也不会真的大到一个什么范围、嗯，就是每一个门都有一个猫眼。嗯
0: ，对。那如果在看的时候突然有客人打开门怎么办？
1: <笑>那也无妨啊，因为就是寻包厢这件事情本来就是具有正当性的、啊哦。原来如此對、啊。对啊，对啊，因为重点是为了保护小姐啊，嗯、对啊，很多客人你都知道有猫眼的存在啊，对啊。哦、嗯，了解。
0: 然后下一题好像蛮多少有很有兴趣的，就是经纪人需要跟白黑道打交道吗
1: ？呃，如果是白道的话，基本上就是公司上层会负责，就是因为我我们这种就是所谓的小经纪人，我们也就只带一两个、两三个小姐、三四个小姐，就我们凭什么去跟白道打交道？嗯，那黑道打交道的话，就基本上。八大的从业人员只要是男性，基本上都有黑道背景啊， oh. <笑>就是靠行吧。因为如果你是个体经纪人的话、嗯，比如说你的小姐被挖走，就是根本人家也就直接踩死你啊，就是完全不会，就是觉得说还需要赔偿你包红包之类的。Oh. 但是黑道真的不是都那么凶神恶煞，就是很多时候黑道也只是生意人，只是他们做的生意。跟一般人想象的生意可能不太一样，就比较不典型的生意。但是基本上啊，嗯、像我进去这一行的时候，呃，大家都在说，在八大，大家就是看，就他比了一个原型给我，就看钱做事啊，就管你怎么样、嗯，管你背景怎么样，你有本事业绩好，你就大神；你业绩不好，那你就是什么都不是。然后，所以比如说像有一次我跟去讨债，其实。就是看起来那韦氏真的很可怕，大块头，但他其实也只是想把这笔债讨回来而已，他没有真的很强力的揍他、嗯。就是大家不要在那边电影跟电视剧看太多，嗯，就是你大家要先了解，就是如果他们做这些行为有重伤害罪各种的法律成本，那大家其实也没那么笨，因为他们需要的只是把钱拿回来或者赚到他们应该有的钱，对，所以什么？带着枪到处走的情况下，其实也没有那么容易发生，因为我们有枪械管制条例啊，嗯、对，所以、就是、对，就是呃，我觉得大家也不用把黑道想得这么可怕，嗯，其实他们也就是某种另类的生意人而已，嗯，对。好
0: ，那还有一个真的是有校有问，然后我自己也很好奇，就是因为酒店经纪人可能大部分是男性嘛，那。这些人跟他自己旗下的小姐应该都保持一个算是蛮亲密的关系，而且像徐老师刚,刚分享的那些日常工作内容，感觉都是很呃，不只是工作关系，还有一些情感交流的部分。那会有那种呃，酒店经纪人跟小姐有甚至更多私交的嘛，或者是比如说上床之类的
1: ？好，我要先说，我刚刚讲的那些案例，真的都是奇葩的例子。大多数经纪人真的不会像我用这种方法雇小姐、嗯，因为用我这种方法雇小姐、哦，大概小姐变成三四个、四五个，应该就会累死了。嗯、那所以，其实我觉得很多时候经纪人跟小姐，就我知道啊，其实大多也比较就就是公事上、嗯、私领域上面的什么陪伴啊、嗯、那些的，手下小姐比较多的人，基本上不可能做到这件事情。你比如说， oh. 今天一个梅亚跟你热线三小时，那十个梅亚你不就要热线三十小时？嗯<笑>、uh. ，对对，基本上是比较没有。Oh. 然后你说，经纪人会不会跟小姐发生性关系？这个其实是有的，但是并不是很常见， uh. 因为这种经纪人基本上他其实就是用他的肉体。嗯，去去跟女生接触，对，制造一点情感的依赖之后、嗯，然后说服她去,、嗯、去做酒店，对，算
0: 偏跑吗？这
1: 其实也，<笑>我我我我我觉得我不知道，但是这种经纪人我们在业内我们就叫做老二经济，也就是说他他靠他靠老二招募他的小姐，<笑>可是基本上就是老二经济在这个业界，不管是男性从业者或者是小姐们，全部都是。唾弃的，就是它是一个很糟的标签。Oh. 你如果今天想把一个人的名声弄坏的话，想办法放风声说它是一个老二经纪就可以了。Oh. 所以这个时候我就很清幸我自己是 gay，、
2: oh. 就
1: 是我<笑><笑>没有成为做经纪的任何可能性。<笑><笑><笑><笑><笑>对，嗯，对，所以嗯，就是老二经纪会被唾弃。其实用其他经纪人的角度，男性经纪人的角度会觉得，就是这是一个。旁门左道、邪门歪道的开发手法，对，那从女性，尤其是小姐的角度来看，第一个，这些老二经济，他绝对不会只有一个小姐，嗯，所以等于说，他会跟很多人发生关系、嗯，但是可能这个小姐一开始是不知道的。嗯嗯然后还为他用情很深，然后想说要帮衬他的事业、嗯，所以为他下海。嗯，所以到后面就会有一种被欺骗的感觉。对，就关系不忠贞，对很多女生来讲是打击
2: 。嗯，然
1: 后老二经济到后面，因为他其实就是用一种谈恋爱的方式，让这些女生成为他旗下的小姐嘛。对，所以其实、嗯、他到底是不是真的很爱这个女生？呢？不知道，所以老二经济后期很容易听到，就是说这些老二经济跟小姐的关系很容易会产生出类似家暴的状态
2: 啊。所以其实
1: 老二经济基本上就是在业内是不好。嗯、那你不要说老二经济啦，像比如说呃，很多的公司会提供外线市来的小姐暂时有一个宿舍，虽然那个宿舍可能很简陋，嗯，那当然里面可能就会有男性出没。那很多时候就是有一些可能名声比较没有那么被信任的人，这个时候就会亲近的小姐就会被劝说，你能不要住宿舍就不要住宿舍
2: 因为你
1: 住宿舍有可能会不小心被吃掉这样子。Oh. 对，但这只是传闻，住宿舍、oh. 然后跟小姐发生关系这件事情，这个我其实没有实际的例证。嗯、oh. ，可是。不排除这个可能性，可是如果真的要翻这件事情的话，其实我觉得也蛮麻烦的。因为你看，一个宿舍住这么多女生，嗯，如果这件事情又传出去的话，对这个公司的各种，我觉得这个公司的经济的能力的信任度，对啊，我觉得也会有点抽掉
2: 。嗯，懂。对懂，但是你就会
1: 听到很多敌对势力就不喜欢某个经纪人的人，就会说，就是他都会睡。住在宿舍的美亚，所以你亚美亚如果有需要找地方住的话，不要去住宿舍。嗯、但这件事就我我没有考察到。OK， 了解
0: 。那想要当经纪人的话，要有什么特殊的门路或特殊技能吗？
1: 嗯，门路其实现在八大相关的，就是你在脸书上搜寻八大，就会有超多脸书社团跑出来，然后一天到晚都有公司在贴真才文，要、oh, 进去其实并不难、嗯。可是我个人是认为有认识的人引介是比较好的。嗯哼，因为就是有认识的人介绍你进去，会比就是这些八大社团你不知道是谁的人来的好。嗯因为。他可能说要真经纪，可是他可能是要你带枪投靠的，也就是说你自己本身要有足够多的小姐。他以借真经纪之名，其实是要洗小姐
2: 。也有的是，就是
1: 说你其实好像你名为经纪人，其实你只是经济助理
2: ，嗯、哦，你就是
1: 帮忙做杂事。嗯、你可能每一直在做软体上面的开发，可是最后开发出来的小姐不是你的，业绩不是你，嗯
2: ，对，所以
1: 我就会比较。倾向就是说，如果能够有认识的人，有一些管道去引荐，会是比较好的、嗯。但是你如果说门路、嗯，其实真的不需要。然后特殊技能，嗯，
2: 比较帅
1: ，不一定要帅，我觉得不一定要帅。嗯，因为每个经纪人的路数都不一样。比如说，有的经纪人就是靠放款。然后去吸引小姐，所以像我那时候就是口袋不够深的一个经济嘛。如果有小姐是要来我这边，但是是要先借钱的，基本上我就做不了这件事情。嗯，懂懂。然后当然有的经纪人就是他有相对多的资源，比如说他除了做经济之外，他有配合的干部，也就是说这个干部他在带引荐酒客的时候，会先推荐你们家的小姐，嗯，也就保障你的业绩、嗯。但是，如果是一个一个小白，然后要进去，我觉得特殊技能就是，你就想你你可以怎么样说服更多的小姐进入这个产业？嗯，对啊，就是每个人有不同的说服法
0: 。小、嗯、那如果有人想要当小姐的话，以经纪人的角度，你会给他们什么一些建议吗
1: ？小姐的话，我觉得第一个观念就是。不要觉得自己不够正
0: ，因为在酒
1: 店真的不是每个人都是完美等级。Oh. 我第一次进到林森北路的时候，我那个朋友他、嗯、就说：“哎、欸，这是我们店的小姐。”然后我一转头过去看、嗯，哈，真的假的？<笑><笑>这个是酒店小姐？他<笑>说：“这个只是她素颜的样子，等一下她妆法弄完了之后，她就。”是酒店小姐的样子哦、oh, ，OK， 你知道，就是有一些专业的妆法师， oh. 大家也知道化妆技巧可以，就是让女生变正很多， mm. 对， mm. 所以基本上你只要是个女生， mm. 酒店都有你的位置，
0: <笑>真的吗？嗯、身材什么的没有办法靠化妆去解决的事呢？那
1: 那身材，比如说你身材真的是比较肉一点点，嗯、mm. ，那可能就是走制服店。嗯，对，啊、对但就是对啊，制服店你就相对来讲你的身体界限，当然你的业绩也可能会比较差，但是也是有人找出自己的路啦，嗯、不然的话我们就不会持续在酒店制服店看到那些就是呃比较肉的妹子，对啊，嗯嗯对，所以如果要我做一个男性说教的话，
2: 嗯
1: ，<笑>我可能会想要先。建议你想要入这一行的小姐，你到底你进酒店业是为了什么？嗯，如果你只是因为酒店的薪水比较高就来做酒店，可是酒店再怎么说，它都是一个青春饭，就你不可能一辈子都做这个工作。对、嗯，那你在赚取高薪的时候，你是不是可能就要思考一下，如果你哪一天？被这个市场淘汰，或者你做不动的时候，嗯、你下一步要再往哪里走？嗯，就做酒店可能是你赚第一桶金的来源，但是你的第一桶金之后你要拿去干嘛、嗯嗯？你要进修吗？然后你要创业吗？所以我都蛮鼓励，就是小姐在酒店赚钱之余去做一些进修的课，嗯嗯，比如说美甲啊或者什么。可是其实真的这样做的小姐，真的也不是很多。嗯，就是就我听过的酒店小姐不做酒店之后，就是可能跑去呃卖佛牌
2: ，嗯然
1: 后或者去做那个电子游乐场的那个管理，就是
2: 嗯
1: ,嗯你你你都没有看到他因为做酒店而翻转他的阶级
2: ，对、嗯，那
1: 我觉得也一部分是因为这些做酒店的人相对来讲，他们都比较不像我们是那种哦，我要。三年五年计划，我要到哪里到哪里？嗯、他们的从小的生长背景、教育背景，可以提供给他们就是我当下的状态。对，所以也比较难有呃好的长期的规划。嗯，所以我觉得如果要来做酒店的话，真的是要想一下，你做了酒店，它一定只是一个垫脚石。嗯，垫脚石的下一步要再往哪里走？嗯、所以。在赚取高薪的同时，我就是会跟我小姐讲说，我们来这边赚多，但我们不要跟着花多
2: 。嗯，因为
1: 有些人就会就是哦，薪水一多了，花费会比较大手大脚。对对嗯嗯嗯，但是如果你赚取这個高薪，但是你花费还是一样，你变成一样是月光族的话，那你赚取这個高薪到底有什么意义？对啊，对，所以就是可能。也需要养成一些，比如说哪些金融商品是适合你做一些储蓄的、啊，看是基金还是定期定额的一些股票。嗯、然后我觉得就是在做酒店的时候，你其实也要努力的经营人脉
2: 。
1: 嗯嗯，因为酒店你可以遇遇到人太多，对，当然不乏你会遇到一些可能比较有商业经验的人。如果你想要创业的话，嗯、他们是有。这方面的经验可以告诉你，嗯
2: ，对，因为你知道
1: 、嗯、很多酒客哦，很矛盾。他一方面会觉得说啊，美美你那么年轻，你不应该把时间浪费在这里。可是问题是、嗯、没有美美把时间浪费在这边，请问她来这边要找谁？对<笑>对。<笑>对那我觉得就是要多经营这种可能未来会对你有帮助的一些人，那甚至包括跟姐妹有一点深交也好啊。比如说你创业之后你要做跟女性相关的产业，那这些人就会是你第一批客人啊，嗯、对啊，而且可能很始终，所以我觉得以我的建议来讲，就是不要觉得自己长得不够正。嗯，像就是身材，如果比如说不是真的很 over， 你只是觉得你肚肚有一点肉的话，其实很多礼服都有办法遮掩这些问题。嗯，对，就是怎么样挑到能够发挥你的长处，比如说你的胸部很大，怎么样把你的乳就是弄出来，然后怎么样让那个礼服去修饰你的小腹。嗯，其实都有很多的礼服，就是看、嗯。会不会挑？对、嗯
0: ，懂，就是
1: 总是有办法修的啦。对对对，嗯，然后就是要有未来感。嗯
0: 哼，<笑>这也不只是礼服店小姐啦，就是很多都是这样子的。好吧，那最后就是想问徐老师，因为你也做了一些田野调查，然后你基本上自己也真的在这个产业里面待过，或甚至是。呃，现在也是算是广义的这个产业的一份子，一个努力的人这样。那从你的角度，你是怎么看八大行业的呢
1: ？我是怎么看八大行业？我觉得第一个，很多人都觉得这种深色场所是一种社会乱源，嗯，但你们错了。台湾人谈生意，很多都在这边谈，多少合约是靠酒店小姐的。这边按奶，那边按奶，然后把这个气氛肃杀之气化为比较圆融的状态、嗯，然后又有小姐一起同乐，一种男性一起做坏事的那个状态，让大家的盟友关系变得更深刻。他为台湾接下了多少订单？嗯、因为其实很多时候，呃，小姐做资料的时候都还会有一栏，就是说你熟不熟悉日文。因为台湾现在跟日本的贸易关系还是蛮、oh. 蛮长的嘛，然后日本也有这种消费文化，很多外商公司也会就是要带来这种地方，对对。然后我觉得另外一个是八大行业其实是一个很强大的社会安全网
0: ，这些政
1: 府接不住的人、mm -hmm. 其实都是在八大行业被接住。比如说， mm -hmm. 我今天欠人家十几万，我又是信用小白，我也没有什么东西可以抵押。我要去哪里找钱？政府会帮我吗？不会。对。那我这个时候我要找钱啊，然后我要养孩子啊，然后怎么样的？嗯、那我需要借钱的地方，我就只能从八大借，而且八大又给了我这样的一个环境，嗯、可以慢慢上班还。你说，如果要去一般公司，然后跟老板说：“呃、哦，我们家里最近有一些状况，我要先预支三个月的薪水。”谁理你呀、啊嗯<笑>啊
2: ？
1: 对啊，然后。我们刚刚说，就是八大这些男性从业者很多都是根生人，就就也不是很多啦，就是有有一部分就是因为黑道的经历，然后可能有一些坐牢的经验。那大家也知道，根生人的工作并不好找，嗯
2: 哼，所以
1: 很多时候在这边聚集的人都是社会很边缘，我们目前社会没有办法提供的社会安全支持网，去 hold 住、接住这群人的一个地方。然后另外。就是很多人会说，这个就是一个物化女性的产业啊。可是，嗯，物化就好像类似说、嗯、，OK， 它变成一个商品了嘛？但在现在的人力市场之下，谁不是一个商品？你为什么要那么努力的把你的履历写得那么好看？不就是为了包装你的商品价值吗？嗯，大家都是一个商品啊。然后。大家说，就是情绪产业的人被剥削，因为有很多个抽成的阶段。好，干部也要抽，酒店也要抽，经纪公司也要抽，经纪人也要抽。可是这个其实就是一个分工的概念呢、啊。比如说你，你你是一个产品，然后你的最上游，然后再到中间经销，然后折扣，还有平台上架费用，这个也都是抽啊。重点在于就是这个薪水对于。大家来说，除了抽成之外，他到底是不是一个合理的薪水？他有没有透过他的付出得到合理的回报？我觉得剥削它其实是一个相对的概念。比如说，到底足科工程师比较被剥削、嗯，还是酒店小姐比较被剥削？主任工程师可能被加班加成那样子，也不见得有得到更多的补偿。然后，其余产业其实某种程度能动性蛮高的、嗯。他今天被性骚了，他可以大声的。呛客人，先直接走出包厢。可是你在一般职场遇到性骚扰的时候，可能就会面临到你害怕这份工作不保，有一些职权上的一些压迫。然后，嗯，小姐可能可以今天说她状况不好、嗯，说不上班就不上班，但是当然可能这个班要再补回来啦。对，但是你在一般企业比较没有办法吧？对，所以到底谁的劳动条件比较惨？我觉得这个还真的不一定、欸。嗯，<笑>对，但是我觉得起码社会安全网这个东西就是是很重要的。就是如果没有这个产业，或者你把这个产业消除掉了之后，这些人会去哪里？他们还能活吗？那政府能、嗯、很多人说要辅导转业，可是你辅导转业能提供给他的收入够他还债吗？嗯
2: ，
1: 对，
0: 这、就是一个在嗯……呃社会现有法律跟组织可以承担的范围之外的一层，有一点像那个什么都会圈的概念嘛，就是中间的资源已经被,被用尽了，大家就往外扩张，这样的感觉。
1: 嗯，感觉不是被用尽，就是资源不会分配到这群人身上啊。对啊，因为呃、嗯，相对来说，法律或政策能保障的是。最低最低底线的，而且你看，像这次纾困，就是一个月领一万块，交完房租就没有了
2: 。嗯嗯
1: 嗯。<笑>那对于有欠债、根本没有积蓄的人来讲，他能不继续偷偷的工作吗？这样子这也是一个问题。嗯。嗯哦、然后我我想再强调一个哦有点太长，但是我想强调，很多人都觉得八大会用毒品控制小姐。嗯
2: 哼
1: 。n 这完全是错误观念，因为你知道，现在毒品很多时候，大家比如说用安非他命或用什么药物，其实很容易导致你的精神状态不是很正常，或、嗯、甚至会做出一些脱序的行为。所以，基本上大多数经纪公司跟酒店都不希望自己家的小姐是用这样的状态去上班的，所以。没有什么，就是哦，先给他打毒品，然后透过毒品去控制他的这种方法。有的比较是，嗯、这个小姐本来就有使用娱乐性药物的、嗯、呃需求跟习惯，那刚好这边也有可以提供他的管道，而不是说把一个小白兔骗进来、嗯，然后打他一针。没有、嗯、这种就是玫瑰童龄演演的剧情，就是在现在这个年代。对啊，而且你想要用药控制一个小姐，哎，药也不便宜呢
0: ，成本也是蛮高的，啊、<笑><笑><笑>真的。那节目来到尾声了，一般我们都会邀请来宾问主持人一个和主题相关的问题。徐老师这边有什么想要问我们的吗
1: ？好，这个各位听众也可以思考一下我如果今天说我可以保证你们月入十万以上，而且我说的不是空话哦，我有秀。我手上有足够的资源可以 support 你，嗯、比如说我们有合作的干部、嗯，这干部业绩很好，然后我们的经纪公司的实力是很庞大、嗯，所以很多酒店都会看我们的脸色，所以我可以保障你月入十万，比你现在的收入可能来的很多，你愿意来酒店上班吗？嗯
0: 、呃，我可能需要高蛮多的、欸，就现在。这
1: 个薪水应该跟我 I know, 该我的薪水更高一些,
0: 些对。假设你在台湾，对<笑><对><笑>你要考虑对啊，你要考虑这个。对，我的意思是说，嗯，我不是以生活成本来说，我是以我的赚钱的实力来想，对这个意思。对我的意思是说，但这这个在台湾的十万，可能在你那边代表什么意思？三十万等等的。嗯，好，就是、如果这样比例算的话，我的意思是说，如果今天是一个比我的收入高很多的工作的话，我觉得我。不会、欸，因为以呃怎么说，以这个劳力成本，我觉得我可以怎么说，应该说以我觉得我花费的这个体力跟精力，我拿去做别的事情，我可以赚更多的钱。以我对我自己的认识，首先，然后另外一件事情是，呃，如果要花出这个精力在这个产业上的话，我觉得我应该会去变成酒店老板，就是我会把自己往这个方向去努力，这样子，我觉得、嗯，以我对我自己的认识。嗯你你的想法是资方的想法吧？对我超级资方，我超级资本主义。<笑>嗯，
1: 对，因为这个题目，我当然也会，我我我我其实可以预想大家的答案都是 no， 我不会为了十万二十万进酒店上班，因为我不进酒店上班，我也不会死，甚至我还有别的出路。嗯、对，但是你要想、嗯，我们某种程度都是在台湾，就是经过这个考试筛选的金字塔顶端的人。所以我们有这个本钱说不。其实，在这个产业要遇到有名校背景的女生也不是完全没有，但是他们可能就是会有别的原因嗯嗯，比如说欠款。因为大多数我都会讲说，基本上啊，不缺钱的女孩子，基本上在酒店就算进来了，她也不可能待得久。嗯嗯所以基本上很多时候开发、嗯哦、基本上都是要嗯尽量开发、嗯，就是说它真的有一个很大的经济缺口，你你才有、嗯嗯、才有可能、嗯，对啊。所以其实各位听这一集的朋友，你也可以想、嗯，对，为什么某种程度很多人会反对性工作或者情欲产业？嗯、因为他们不需要、嗯，他们不需要走到这个地步，嗯嗯，所以他们当然可以就是，嗯那个叫什么，站着说话。
0: 站<笑>着说话不腰疼<笑>、呃。
1: 对对对，就是你看早期反性工作的一些团体都是谁啊？立、呃、新，就这些所谓的中产阶级妇女，还有一些。但早期学术界有一些教授、嗯、说女性被物化、嗯，但是都是这些中产阶级，因为他们害怕他们也被物化。但是对于情欲工作者来讲、嗯，他害怕的是他没办法被物化。它没办法成为商品、嗯，它没有商品的价值了。对，所以这个时候我们来谈物化这件事就很 tricky，、嗯、就很妙。嗯
0: 哼，对啊，所以我觉得以我跟玉的状况我们都没有办法对真的去回答这个问题，因为我们从来没有遇过那种、嗯。那那有听众就
1: 就有有想要月入十万来的话，就可以私密我
0: ，<笑>可以联系一下徐老师。<笑><笑>好啊，好的。今天很谢谢嗯、um, 徐老师可以到 Shoutout Six 上面再一次的跟我们聊很多事情。我觉得每一次徐老师来就是很田野加学术，就很多很多很多的东西，然后很多很多的新观念跟想法跟，跟、um, 嗯实地的一些考察吧。觉得还是徐老师可以把这么好的内容，然后放在我们节目上。嗯、uh -huh. ，如果之后。播出的时候书已经上市了，那大家记得要去支持徐老师、哦 uh,
1: 不可能的，不可能的，对，就是主我出书的时候，<笑>我在你们这边打书<笑>
0: 好好，可以可以可以，希望我们的时候还在，<笑>对，希望我们还在。<笑><笑>好啦，那今天很感谢徐老师，谢谢你。
1: OK， 谢谢大家，
0: 今天就到这里喽，大家拜拜,拜拜。如果喜欢我们的频道的话，别忘了订阅 Shoutout Sex Podcast。以及追踪官方 Instagram shout that out that s u c 如果你对于本集内容有其他想法的话，快留言告诉我们哦，让我们再为你开一集。就这样，刷，刷<笑><笑>你的赞。下集预告。现在没有觉得怎么样啊？啊，我就是这样啊。哦、oh.。但我之前觉得这是一个缺点。嗯，就很像你在找工作的时候，嗯、大家都要有经验的，可是又没有人给我机会，我要怎么有经验、欸？你说那个梗图吗？嗯、你要有经验才来应征，我就是没有经验我才来应征那个梗图啊。<笑>好抱歉，好<笑>，差不多差不多。但很多人对母胎单身都有一点小误解決，觉得他是不是有什么问题啊之类的？嗯，对。嗯、但是一开始会觉得这是我问题，然后后来觉得我只是母胎单身，又并不代表我。爱人的能力就比较差一点嗯，嗯，没错，对。所以跟。